1: Cómo se hace un chamán. Historia basada en una experiencia anónima. Para los nahuas, el Tlamatki es aquella persona que recibe un don y puede percibir y mirar lo que no está, así como escuchar lo que el silencio revela. Con sus poderes curan, sanan y hacen que las almas que se pierden regresen a los cuerpos de las personas enfermas. Pero tan importantes son ellos con su labor, así como las mujeres que se encargan de identificar sus dones. Ellas, las parteras, son las primeras responsables de cuidar los poderes de los que se van a convertir en chamanes o curanderos. Eso es lo que dice mi abuela, que fue una de ellas y también mi mamá. De pequeña recuerdo haberle acompañado a algunos partos y cuando regresábamos a la casa me decía que seguramente yo también estaba destinado a serlo. La historia que quiero contarles se le ocurrió a mi madre cuando era muy joven. Desde chicas había resistido la idea de trabajar de partera, ya que para ella implicaba una gran responsabilidad tanto con la vida del pequeño como de la madre. Cuando nacía alguien con un don chamánico había que estar atenta ya que los dones corrían el riesgo de perderse por una mala práctica. Esto junto con lo que pasaba después con el pequeño eran cosas que a mi mamá le angustiaba mucho. Era de lo que ella no quería ser parte. Por un lado la responsabilidad que implicaba y por otra lo que pasaba con el niño. Para comprender mejor lo que sucede es necesario contarles cómo nosotros explicamos la forma en que se forma un Tlamatki. O también conocido como curandero chamán. Todo empieza desde el vientre cuando una mujer queda embarazada. En nuestras creencias estos seres nacen dos veces. Una vez dentro del vientre y otra después de salir. Para evitar este mundo primero tienes que nacer en el otro. Durante los primeros tres meses mientras la criatura se está formando crece en el agua que está dentro. Para nosotros, en este momento, la criatura es un tipo de anfibio, como si fuera una rana o un sapo. Algo que todavía no termina de convertirse plenamente en un ser humano. Hasta después de los tres meses es que se consigue su forma final. Una vez que se haya formado, empieza a desarrollar una conciencia. Con la que abandona el vientre de su madre por las noches para ir al cerro de la serpiente. Se introducen en él para descubrir cómo es el interior. Se sumergen en ese inframundo y ahí es donde conocen las propiedades de las plantas y aprenden a ser curanderos. Aprenden a partir de otros seres que también lo son desde hace mucho tiempo. Y ellos son justamente los que habitan en ese lugar. La madre al sentir la ausencia de la criatura se despierta angustiada por sentir el vientre vacío. Pero debe permanecer serena. No debe decir nada ni a su esposo ni a nadie, solamente a un chamán de mayor edad. Si ella despierta y por descuido cuenta a de su marido que no tiene a su hijo, este ya no va a regresar. Se quedará en el interior del cerro de la serpiente y encontrará cerrada la entrada a la cueva humana a la cual debe volver que es el vientre de su madre. Las salidas nocturnas se repiten hasta que se han especializado en estas prácticas. Cuando se cumple el tiempo de su segundo nacimiento, la mujer empieza con las contracciones y los dolores de parto. Es aquí cuando recurren a los servicios de la partera. Ella debe atender este como si fuera cualquier otro. Hasta que la criatura ha nacido es cuando descubre si tiene los poderes. Nacen recubiertos por una delicada tela, a veces blanca y otras veces negra. Esto podría confundirse con la placenta, pero la partera conocedora del trabajo sabe que se trata del don y se lo tiene que informar a la madre. Esta es como una doble piel que protege y viste su interior, y es donde se depositan sus poderes y es con los que ellos trabajan. Antes de ser amamantado, el chamán deberá ser envuelto con una delgada cobija para luego esconderlo en un canalto. También puede utilizarse una caja de cartón. Será colocado en el tapanco de la casa donde ha nacido y permanecerá ahí siete días. Los miembros de la familia deben guardar silencio y no decirle a nadie. Si alguno de los vecinos los visita y pregunta por él deben decir que ha salido a otro lugar junto con su madre. Pero no deben revelarle dónde verdaderamente está. Es en este tiempo que se cree que el espíritu del niño regresará al interior del cerro donde estuvo cuando aún permanecía en el vientre de la madre. Una vez que el Taíz se alimentará por primera vez. Comer en el mundo de lo no humano para que sus poderes puedan despertarse. Esa tela en las que van envueltos es lo que les permite entrar en este mundo. Eso es lo que las parteras deben dejar. No deben despojarlo de ellas. Ya que si lo hacen, corren el riesgo de anular sus capacidades sanadoras. Esta piel también es como un manto en el cual se tapan las consecuencias de sus acciones. Si en ese viaje el niño o la partera cometen algún error o no actúan de forma adecuada o pasan los límites de otros chamanes, aparecerán granos, manchas blancas o quemaduras. Así es como se forma un chamán. Así es como adquieren este poder de atraer almas perdidas. Las atraen con sus palabras, ya que conocen el interior de los seres de este mundo y del otro. Así es como se forman según nuestras creencias. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror, Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cuando mi madre supo de todos estos rituales no quiso continuar con estas prácticas. Consideraba que la responsabilidad de que se depositaba en sus manos era mucha. Y dejar a un bebé solo en un lugar de la casa sin comer... Era algo con lo que tampoco quería involucrarse. Entendía la importancia del ritual, pero no se sentía capaz de recomendarlo mucho menos de llevarlo a cabo. Ella buscando apartarse de esto, decidió salir del pueblo. y Esa viviera un lugar más grande donde con un trabajo y mucha voluntad salió adelante. Pero claro está que uno no puede escapar para lo que ha nacido. Así que terminó trabajando como enfermera. Como lo hacía en otro lado y atendía a otras personas, eso le quitaba aquella angustia que la labor le generaba. Cuando tenía la oportunidad, evitaba los partos. Procuraba no involucrarse mucho o recordarse de estos casos que no tenía que decirle nada a las madres sobre lo que debían hacer con el niño, salvo por lo que le indicara el médico que estaba a cargo. Así se mantuvo por un tiempo hasta que una noche le tocó quedarse a cargo de los ingresos del hospital. Como se iba a celebrar el año nuevo, había pocos doctores y e enfermeras de guardia en ese momento. Cerca de las 2 o 3 de la mañana recibieron un caso de urgencia. Una mujer que provenía de la comunidad de donde era mi familia. Venía con complicaciones en su labor de parto. Y aparte llevaba ya varias horas en esta situación y no había mejora. Buscaron quien pudiera atenderla en el pueblo, pero no encontraron a nadie. Por esta razón la habían llevado hasta el hospital. En el momento que entró únicamente estaba una enfermera más y mi mamá que fueron las que tuvieron que ayudar a la mujer en sus labores de parto. Por cómo estaban las cosas era posible que la mujer tuviera un parto natural. Sin ninguna complicación en ese momento pudieron sacar al pequeño. Cuando lo hicieron mi mamá pudo reconocer esa capa de piel blanca que le recubría. La enfermera que le acompañaba lo quiso tomar para limpiarlo, pero mi mamá sabiendo qué significaba aquello se lo impidió. Le dijo que ella sería cargo. Por un momento dudó mucho en decirlo, pero no fue capaz de ocultarle algo así a su madre. No iba a modificar o alterar la condición o la naturaleza del bebé. Al no haber nadie más en el hospital más que ellas dos, se le hizo más fácil dejar al bebé de la forma en la cual había nacido. Ya que se retiraba algo de aquella segunda piel que traía podía alterar los tones con los que había nacido. Se quedó cuidándolo hasta que la mamá estuvo consciente. Cuando lo hizo, se acercó para decirle que su bebé había nacido para curar almas. La mujer le dijo que desde su embarazo lo sospechaba. Más que nada por una serie de sueños que había tenido. Y por las noches también llegó a sentir que su vientre estaba vacío. Por esa ocasión no se dijeron más ni volvieron a tocar el tema. Cada una de ellas sabía qué sucedería después con él. La mujer se quedó algunos días en el hospital hasta que le dieron de alta. Antes de irse le dijo a mi mamá que sus historias se habían cruzado y que ese niño que había visto nacer en algún momento le ayudaría también a ella. Les he contado esta historia porque hace unas semanas la predicción de esta mujer se cumplió. Al poco tiempo de que mi mamá muriera yo enfermé. Tuve que regresar al pueblo para encontrar la cura. Quien me lo dio y cómo lo consiguió es algo que merece contarse para otra ocasión. Y resulta que el niño que mi mamá ayudó a nacer esa vez fue el que me mostró ese camino para terminar sanando. Entre los curanderos más reconocidos del pueblo había uno que trabajaba con las doce hijas del Señor del Monte. Es decir, doce plantas curativas que se dan en nuestra región. Ellas son las que ayudan a curar y son las hermanas de nuestros chamanes. Para poder entender la importancia de ellos en nuestra comunidad, primero hay que saber cómo se forman. Porque ellos nacen en esos dos mundos. Y en esos dos nacimientos es donde se crea realmente su poder. Pero primeramente debe estar la figura de esta mujer que hace que este segundo nacimiento ocurra. Solamente de esta manera ellos pueden hacer que el alma perdida vuelva. Una interesante historia la que hemos escuchado en esta ocasión. Y si tú eres mujer y has llegado a sentir esto por la noche, puede que sea un indicio de lo que se comenta en el relato, pero ya dependerá de ti contarlo o no a tus familiares más cercanos. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. Tampoco olvides dejar un comentario o me gusta, o también rankearnos si nos estás escuchando de alguna plataforma de podcast. Hasta la próxima.